0: Olá, eu sou Drauzio Varela e aqui você vai ouvir outras histórias. Com essa mania que eu tenho de correr maratona, já corri em vários lugares. Né? Eu gosto dessa confusão da cidade, na hora que chegam os maratonistas todos. A cidade fica muito alegre sempre. Todas as cidades ficam. E em 2015 eu corri a maratona de Tóquio. E foi comigo uma querida amiga, que é a Zélia Duncan, e mais a minha mulher e mais uma outra amiga. Então, éramos quatro. Eu marquei daqui, por uma agência de viagens, o transporte do aeroporto de Narita, que é o aeroporto de Tóquio, até o hotel. Era um hotel bem simplesinho, que a gente pegou para ficar uma noite só ali. Essa distância de Narita até Tóquio é grande. Você leva uma hora de táxi para chegar na cidade. E é caríssimo. Se você pega na hora ali um táxi daqueles que estão parados no aeroporto, sai mais de 200 dólares o táxi. Muito caro. Aliás, o Japão é todo caro, né? Mas esse contratado saía bem mais em conta. E eles perguntavam se queriam um motorista que falasse inglês ou se bastava um que falasse só japonês. Eu falei, bom, qual a diferença, né? Pensei comigo. Aí eu comparei os dois preços. O motorista que falava inglês era muito mais caro. Eu falei, ó, oh, também o rapaz vai pegar a gente no aeroporto vai deixar na porta do hotel, né? Está certo que eu não falo uma palavra de japonês, mas eu falo arigato, kombawa. Tudo bem, acho que não vai fazer diferença. Aí descemos, chegou ali no estacionamento do aeroporto colocamos as bagagens todas dentro do carro e fomos embora. E realmente não deu para trocar uma palavra com o motorista. Aí chegamos no hotel, descemos as bagagens e tudo, e fica sempre aquela excitação naquele momento, todo mundo meio afobado, querendo pegar as coisas e tudo. De repente, a Zélia disse: cadê minha mala de mão? Eu disse como assim? eu disse, não estou vendo minha mala de mão. Aí olhamos todas as bagagens, não estava a mala de mão. A mala de mão dela era uma dessas malas quadradinhas, assim, que você empurra, não é? Que tem várias cores, tem vermelho, tem branca, prateada. Ela tinha tudo naquela mala de mão. É a mala que ela estava carregando na cabine do avião. Então, ela tinha ali o tênis, que era a coisa mais importante, que ela mais sentiu falta. Mas, além do tênis, tinha alguns objetos pessoais. Por exemplo, o passaporte. Os cartões de crédito, o dinheiro vivo que ela estava levando, em suma, tudo que ela estava carregando na mão. E aí vai explicar para o motorista que só falava japonês. E eu tentava explicar, fazendo o gesto, a minha ideia naquele momento, falei, vamos voltar para o aeroporto, né? Só que é uma hora de viagem para voltar para o aeroporto e outra hora para voltar. Olha, olha o transtorno. E eu não conseguia fazê-lo entender que nós tínhamos esquecido uma bagagem. Não conseguia de jeito nenhum. Eu fazia sinal, fazia gesto, não foi possível me comunicar com ele no total. Mas alguma coisa ele deve ter percebido que ali estava vendo um problema. E aí fez um sinal para a gente segui-lo na direção da portaria do hotel. Como eu disse, o hotel era um hotelzinho simples. Chegamos lá, tinha dois rapazes, um porteiro e um rapaz ali, o outro na recepção, que era quem estava ali para atender os hóspedes que chegavam. Esse rapaz era pequeno, assim, magrinho, usava uma casaca como se fosse um fraque. A calça dele era daquelas riscadinhas, assim, de calça de fraque mesmo, né? E aí eu expliquei para ele o que estava acontecendo em inglês. E ele chacoalhava a cabeça e fazia, ah, ah. Falei, não está entendendo nada do que eu estou falando, acho que o inglês está horrível. Aí ele não respondeu nada, pegou o telefone e descou um número que ele sabia de cor. Esperando ali. Aí ele começou a falar em japonês, evidentemente, com a pessoa que atendeu do outro lado. Olha, sem brincadeira, foram uns dez minutos ele falando, às vezes ele ficava quieto, com o telefone no ouvido, esperando, aí depois ele falava outra vez. E tinha sempre aquele. Ah, <risos> ah. Eu falei: isso não vai dar certo de jeito nenhum. Para onde esse cara está ligando, meu Deus do céu? As tantas, quando eu já estava desesperançado, e todos nós desesperançados ali, ele falou, o que tem dentro da mala? Aí ele falou, olha, tem o tênis tal, tem o cartão de crédito, meu passaporte, falou tudo. Aí ele voltou outra vez para o telefone. E aí deu mais um tempo, um longo silêncio. Aí depois de um, sem exagero, uns um cinco minutos, ele voltou e falou, olha, a mala pode ser mandada para o hotel. Vocês autorizam mandar a mala para o hotel, Olha, amor, é tudo que a gente quer, né? Ele só que não vai chegar hoje. Isso era tardinho, umas 4, 5 horas. Não dá tempo mais hoje. Ela vai chegar até às 9 horas da manhã e vai custar 17 dólares. E 17 dólares pago em dinheiro, não pode ser cartão de crédito. A gente quase fez uma festa ali no saguão do hotel. Né? Falei, imagina, você esquece a mala, estimando por 17 dólares a mala para o hotel de volta em menos de, de 24 horas, em 12 horas praticamente. No dia seguinte, um pouco antes das 9, tinha chegado a mala. O rapaz recebeu os 17 dólares, foi embora. A Zélia abriu a mala, estava tudo lá. Tava o tênis, estava o dinheiro, o cartão de crédito, o passaporte dela. Tudo, não faltou nada. O Japão existe uma honestidade coletiva, assim, que é uma coisa muito impressionante. As sessões de achados e perdidos, no, nas estações de metrô, de trem, nos aeroportos, são enormes, porque as pessoas acham as coisas e entregam na sessão de achados e perdidos, que foi o caso. Alguém passou por lá, viu uma mala no estacionamento, abandonada, e disse alguém esqueceu e levou para dentro do aeroporto. Muito legal, né? Qual seria a chance de uma mala dessa aparecer se fosse esquecida num estacionamento de um aeroporto? Aqui, mas não só aqui. Ou nos Estados Unidos, por exemplo. Semanalmente estarei aqui para contar outras histórias. A trilha sonora foi feita pela Insonores e a produção é da Júpiter, conteúdo em movimento.